You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y las mayores.com como siempre nuestros productores Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas varios equipos jugando bien el caso de los Astros de los Yankees aunque han perdido dos en línea los Mets con serios problemas han perdido tal vez los tres jugadores que no podían perder esta temporada para competir y están en la lista de lesionados. Mientras tanto, Granky lanzó bien en el día de ayer. Arizona sigue jugando buen béisbol, también Colorado. Y los otros equipos de las grandes ligas lo vamos a tocar hoy aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Y saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, hay que comenzar eh, con lo que para los Mets hasta ahora ha sido una temporada de horror, pierden en Ascendegard, después que no se quiere someter a una resonancia magnética, eh, tiene un estiramiento muscular eh, de escarre en la espalda, también eh, pierden a Johnny Céspedes, pero ahora Jerry's familia con un coágulo eh, en el brazo de lanzar, y eso está feo, o se puede poner feo para el equipo de los Mets tempranito en esta temporada. Definitivamente, yo creo que esos exámenes eh, adicionales a que se va a someter eh, serán sumamente importantes para el destino de los meses en esta temporada tú sabes Félix que lo interesante de todo esto es que en medio de los contratiempos los meses tienen récord de 8 ganados y 4 perdidos en sus últimos 12 partidos en realidad yo creo que hay que darle todo el crédito por jugar esta clase de béisbol en un periodo donde han tenido las lesiones y las distracciones provocadas por y por Matt Harvey. Pero como tú dices, cuando tú pierdes a tu principal lanzador alrededor por al menos dos meses de temporada, quizás te ves sin tu cerrador hasta el próximo año, porque puede que en el caso de familia esa, ese coágulo necesite cirugía. Además de eso, Joanny Céspedes ha estado fuera por un periodo ya de un par de semanas. Lucas Duda ha estado fuera también, Travis Arnaud, Adrubal Cabrera ha perdido unos juegos. O sea que el, la realidad es que lo de los meses es una, es bueno, una buena muestra eh, de lo que ha sido hasta ahora en 2019. 
han podido contar en la temporada con David Wright, tampoco con Steven Mack, dos componentes igualmente importantes de este equipo. O sea que no hay duda que lo de familia preocupa, Félix. Por lo menos los Mets tienen el aliciente de que el año pasado tuvieron enormes problemas con las lesiones también. En algún momento todos los lanzadores de la, los lanzadores de la rotación, con la excepción de Bartolo Colón, estuvieron fuera. Eh, y sin embargo el equipo logró clasificarse. Repetir eso no es fácil, pero la verdad es que el, por lo menos ellos tienen esa experiencia vivida del año pasado. Y vamos a ver si por lo menos los jugadores de la ofensiva, eh, sobre todo el caso de Sérgio, pueden regresar rápido a la alineación. Entonces, entonces eso puede compensar eh, las ausencias de, de un centro de una familia. Y vamos a ver, Félix, cómo se presenta hoy Mark Harvey. Creo que en ese sentido es un día importante para los Mets. Harvey se excusó, por lo menos asumió la responsabilidad de sus actos eh, cuando regresó al equipo luego de la suspensión de tres días el miércoles. Y ahora lo que creo que lo que resta es que él se comprometa con su eh, preparación física, que piense menos en supermodelos y más en su carrera, y realmente tenga la clase de actuación que los Mets necesitan. Porque si Harvey puede lanzar a su nivel y se une a Jacob de Zach Wheeler se ha visto bastante bien. Eh, pues los Mets aún con estas ausencias eh, podrían mantenerse en competencia, por lo menos por un wild card, porque la verdad es que los nacionales se ven sólidos y se están separando del de resto de la oposición en esa división este de la Liga Nacional. Eh, mirando, eh, Kevin, lo que es eh, Nueva York, se viste de gala, aunque se espera bastante lluvia el sábado, el fin de semana, pero es eh, el retiro del número 2, eh, Derek Jeter, eh, mucha clase significó para este equipo de los Yankees, aparte de los números que puso en el terreno de juego, se puede eh, debatir que bueno, lo hizo eh, en Nueva York y por eso los números un poquito más exaltados, pero eh, Giro, al igual que los Yankees, eh, aquí este fin de semana, los Yankees han perdido dos en línea, ayer Dyer Skyco lo dominó, eh, básicamente, aunque hubo eh, al final un buen tiro de parte del left fielder del equipo de los Astros para poder ganar ese encuentro. Eh, ¿Qué piensas ahora eh, de los Yankees? Aaron Judge últimamente no está bateando como bateó en el mes de abril. Eh, ¿Qué nos puede decir de los Yankees y lo que significa este retiro del número dos del Derek Jeter? Pues mira, lo, el, el béisbol que han jugado los Yankees, eh, admirable por encima de las expectativas, y yo creo que va a haber que contar con ellos toda la temporada, independientemente de las dos derrotas consecutivas. El, eh, tú tener un mal día ofensivo contra Dallas Kaiko, yo creo que es algo que le puede pasar a cualquier equipo. Kaiko tiene 6 y 0, una efectividad por debajo de los que no está ahí hace un par de años, es un lanzador de mucha clase, y los Yankees sencillamente no pudieron generar ofensiva contra él en ese partido de ayer. Vamos a ver cómo van las cosas en el resto de esa serie, porque la realidad es que hay que tomar en cuenta que los Yankees están enfrentando al equipo con mejor récord en la Liga Americana y hasta ahora uno de los principales conjuntos de las grandes ligas, y claro, me refiero a los Astros de Houston. Creo que estos partidos el viernes, el sábado y el domingo, si el clima coopera, pues van a darnos una idea de si realmente los Yankees son materiales de temporada, dependiendo de cómo se desempeñen contra los Astros. Y desde el paso, eh, ver a Kaiko eh, dominar a los Yankees no es nada nuevo, porque lo ha hecho en, en el pasado reciente, desde que se estableció con un pitcher estelar de grandes ligas. En cuanto a lo de Jeter, imagínate, no podía ser más merecida esa dedicatoria, el hecho de que le van a retirar el número que va a estar en, en los monumentos del Jardín del 
realidad eh, los méritos de Jeter son incuestionables. Y creo que hay que comenzar por lo que tú decías, muchas clases, un gran embajador para el béisbol y para el equipo de los Yankees, y por eso uno espera que finalmente se cristalice eh, la venta del equipo de los Marlins al grupo donde él está, porque me parece que es importante para el béisbol de grandes ligas tener a Derek Jeter jugando un rol en el deporte. Y bueno, sus méritos dentro del terreno, ni hablar, 3.465 hits, mejor total de todos los tiempos, cinco anillos de campeón para los Yankees, 14 veces All-Star, líder de todos los tiempos en postemporada en hits, carreras anotadas y pases alcanzadas, eh, partió 3.50 o mejor en cuatro series sociales. Tú comienzas a ver todas las cosas que, que Giro hizo, además de esos momentos eh, que definieron su carrera, el famoso flip en la serie de playoff del 2001 contra contra Oakland, una jugada que yo creo que demostró el instinto y la atención al juego fuera de serie que tenía Derek Jeter, eh, la manera como llegó a 3.000 hits con un cuadrangular y pegando 5 hits eh, en ese partido, la famosa atrapada en, 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 entrando a las graderías del Yankee Stadium, y así nos podemos pasar aquí el programa completo hablando de los médicos de Derek Gire, que es un futuro miembro del Salón de la Fama. Así que muy merecida esa distinción y era algo que, que sabíamos que iba a llegar. Y dicho sea de paso, Félix, como tú sabes, ahora con el número 2 de Gire retirado, cualquier jugador que se ponga un uniforme de los Yankees tiene que pensar del número 10 en adelante, porque del 1 al 9 todos los números de físicos sencillos, ahora ya a partir del domingo van a estar retirados por los bueno, mirando a lo que es entonces esta semana aquí en el Yankee Stadium, vamos a ver entonces, vamos a tener mucho más en lo que es la ceremonia eh, de este domingo en el Yankee Stadium, donde como mencionó Kevin, se retira uno, el número de uno de los grandes de los Yankees, el número dos y ya del uno al diez, ya los números, eh, bueno, escasos, ya hay que, eh, como dice Kevin, después eh, del número diez buscar algo ahí para los grandes jugadores que imagino van a seguir para el equipo de los Yankees eh, de Nueva York. Bueno, en lo que se refiere a, a la temporada regular hasta ahora, eh, los Orioles eh, siguen ahí batallando con el equipo eh, de los Yankees. Eh, Boston, eh, Kevin, eh, ¿cómo lo ves? Eh, eh, no era el comienzo que se esperaba, eh, eran el regreso de David Price, que junto a Chris Hill pueden ser el 1 y el 2 eh, mejor en la liga. Pero hasta ahora, ¿qué podemos decir de Boston? Y, y tú esperas que arranquen eh, ya a partir de, de mitad de mayo. Mira, Félix, el, el, la verdad es que no han tenido suerte los, los Mediacrojas con el asunto de las lesiones, y esto comenzó en la primavera cuando perdieron a, a David Price y a Tyler Thornburg, que estaba planificado para ser el relevista número dos en el bullpen de los Mediacrojas, y es el segundo año consecutivo en que el equipo de Boston se defienda para conseguir un relevista importante para en las entradas finales y no puede contar con él. El año pasado fue Carson Smith, que tuvo que ser sometido a una cirugía por millón y podría regresar en el mes de junio. Y ahora el caso de Thornberg, con un problema misterioso en el hombro que no termina de resolverse. Agrégale a eso la ausencia de, de Price durante toda la temporada. En los problemas que han tenido en la antesala, Pablo Sandoval comenzó lento, luego se lastimó. Marco Hernández, que lo estaba sustituyendo, se lastimó también se dice que Boston está tratando de adquirir una empresa por lo menos alguien que pueda hacer una solución momentánea, y además de eso perdieron a Steven Wright, uno de, sus, de los hombres de su rotación que fue operado 
de una rodilla esta semana y estará fuera hasta el 2018. O sea que la, definitivamente la buena suerte no ha estado del lado de Boston. Y a pesar de eso, están con un récord de 18 ganados y 16 perdidos a cuatro juegos y medio del primer lugar. O sea que eh, pienso que vistas, eh, vistos esos problemas físicos y además la resaca que evidentemente le ha dejado a esta ofensiva, la ausencia de David Ortiz, un hombre prácticamente irreemplazable, pues digamos que el equipo de Boston por lo menos está posicionado para competir eh, durante toda la temporada. Eh, creo que de ahora en adelante va a ser importante, como tú dices, que David Price regrese y, y, y pueda ser David Price y pueda formar esa pareja de abridores zurdos que Boston pensaba tener desde el primer día con Chris Bale. Yo te diría que también más para que Luis Porcelo, que ha tenido un inicio de altas y bajas, comienza a tirar como por lo menos a un nivel parecido al, al del año pasado, y que Hanley Ramírez no tenga más problemas en ese hombro lastimado y que realmente pueda hacer una contribución a la ofensiva como se espera de él. Hasta ahora, yo te diría que los puntos más luminosos de esa alineación han sido Mookie Red, Andrew Benintendi y Sander Boga, que ha conectado una serie de bastantes importantes, pero con la ausencia de David Ortiz, yo te diría que los medias rojas necesitan diversidad en esa ofensiva, necesitan que varios hombres tengan buenas actuaciones. Y eh, claro, eh, yo te diría que el esquema de, de la división este ha cambiado con el inicio que han tenido los Yankees. Y el hecho de que los Orioles de Baltimore, uno nunca, nunca cuenta con ellos, pero Boxer Walters, independientemente de los problemas que tenga que enfrentar, siempre encuentra la forma de mantener ese equipo en competencia, que a mí me luce, siempre tiene una gran motivación. De, la motivación que siempre tiene lo que le llaman el long term, el equipo que no se espera que esté en competencia, pero que tiene la actitud de, yo les voy a demostrar que puedo. Esa ha sido la historia de los mejores en, en los últimos años. En este momento tienen uno de los mejores récords del béisbol, 22 victorias y 11 derrotas. Y no me parece que eh, ese equipo va a pesar de la ausencia de un hombre tan importante como Frank Wilson, va a dejar de ser factor. O sea que me parece que vamos a tener una lucha muy interesante en esa división este de la Liga. Mirando lo que es la división central en la Liga Americana, bueno, Minnesota y Chicago, ya jugando al nivel que uno pensaba. Eh, Kansas City, aquí la gran incógnita, eh, Kevin ha jugado mucho mejor en los últimos juegos, eh, claro, tiene varios agentes libres, se dice que el tiempo va a cambiar eh, varios jugadores eh, hasta el fino de julio, Kane posiblemente a los cardenales que necesitan eh, un center fielder, eh, o Washington. Eh, ¿Qué piensa entonces eh, de este equipo de Kansas City? ¿Todavía le queda algo que el Jones puede trabajar este año? Viendo que la división, aparte de los indios de Cleveland, es bastante floja. Eh, correcto. Mira, yo te diría primero, una sorpresa hasta ahora, los cerrantes de esta división, porque tú tomas los primeros cuatro equipos y están separados dos juegos y medio. O sea, lo que uno esperaba es que Cleveland para estas alturas iba a estar quizá en una posición como, como Houston o Washington, eh, tomando en cuenta la calidad de su competencia. Y ya iba a estar con una ventaja más delgada. Sin embargo, están en primer lugar, pero empatado con Minnesota, victorias a un juego, los medias blancas a dos juegos y medio. Kansas con 13 y 21 a cinco juegos y medio. Eh, un equipo que ha tenido muchos problemas para generar ofensiva eh, a lo largo de la temporada, a pesar de que han tenido una mejoría, si tú revisas, todavía a estas alturas están promediando básicamente tres carreras anotadas por juego. 
hay una serie de hombres importantes arrastrando el bate ahí, Alex Colón a la cabeza de la lista, pero también se puede mencionar a Brandon Moss, al Tigres de Sobat, que no han podido batear, y eso el, no hay duda que ha afectado mucho al equipo de los Reales. Agrégale a eso que Eric Hosler tiene un slogan de 389, o sea, aunque el promedio es decente, la realidad es que el poder de trabajo que los Reales esperan de Eric Hosler no ha estado ahí. Yo te voy a decir que desde mi punto de vista, la realidad es que sería un error de los Reales si las cosas siguen así, si ellos están con un récord por debajo de 500, eh, si llega el fin de julio, eh, sería quizá un error mantener ese núcleo junto cuando yo creo que está claro que en el 2018 los reales eran un equipo muy diferente porque no van a poder retener a esos agentes libres Eric Hosmer, a los Ken, Mike Mustakas, al Tigre de Escobar Ian Kennedy y Boca por una cláusula de escape que tiene en su contrato, no hay forma de que los reales puedan retener a esos jugadores quizá pueden retener a uno de ellos entonces creo que están los menores intereses del equipo de Carlos Fili que su merencia sea agresiva en el mes de julio, negocie a algunos de sus jugadores y pueda convertirlos en material joven que sean parte del próximo equipo competitivo del equipo de los Reales de Carlos Fili. Así es como yo veo las cosas, es la realidad del béisbol en, en esta época y las herencias de esos equipos de mercados pequeños eh, tienen que asumirla y hacer lo que tienen que hacer. Me parece que el, el gerente de Carlos Fili, Jason Moore, está muy claro que ya esta es la última oportunidad de este equipo, las cosas no van a ser. Y lo más lógico es que él se convierta en emprendedor en el mes de junio. Eh, mirando lo que es la división del oeste de la Liga Americana, ya tocamos eh, los Astros de Houston jugando buen béisbol. Se quedan tres partidos más frente al equipo de los Yankees. Pero aquí los angelinos, eh, marineros están jugando mucho mejor. Pero en el caso de los angelinos, eh, mirando de cerca lo que está haciendo Albert Pujols, eh, ya sobre 20 carreras impulsadas, eh, eh, Kevin, y ya está llegando a unos eh, números élite en lo que se refiere a las grandes ligas, eh, y le queda bastante tiempo en el contrato a Pujols. Ya podemos eh, eh, mirar hacia un futuro y ver algunas marcas eh, que se acerca aquí a Pujols de romper en las grandes ligas, y estamos hablando de las marcas grandes, cuadrangulares, impulsadas eh, de parte de Albert Pujols. Eh, definitivamente, eh, Félix, a Pujols todavía le restan unos tres, cuatro años de contrato, que de ese contrato que firmó antes de la temporada del 2012, él todavía eh, debe jugar eh, 2010, desde el 2018 hasta el 21. Y mira, Pujols es un pateador claramente diferente, y lo que va a ocurrir con su carrera es que los promedios me refiero al promedio de bateo, porcentaje de pasaje, slogan. Yo creo que está claro que en estos últimos años de su carrera esos promedios van a sufrir. Han estado en descenso desde que él salió de San Luis. Ese descenso va a continuar. Serán excelentes de todas, de todas maneras por lo que hizo en la primera década de su carrera. Pero eh, está claro que, que van a tener un descenso. Ahora bien, él es un pateador de mucha habilidad, muy inteligente, un hombre que conoce el juego y ha demostrado que él a seguir conectando con angulares y remolcando carreras. 31 horrones, 119 remolcadas en la temporada pasada. Este año eh, ya, ya, ya se acerca a 30 carreras cruzadas y va camino a otra temporada similar con un promedio bajo, pero un promedio, sobre todo un promedio bajo para su estándar, el que él estableció en 
primeros años de su carrera, pero eh, de la misma manera llega un ritmo para tratar de verse cuadrangulares y buscar más de 100 carreras. Y definitivamente podemos comenzar a hablar de algunos números importantes tomando en cuenta la, el tiempo que le queda de contrato. Mira, a mí me parece que si Pujols tiene una salud decente en los próximos años, tiene una gran oportunidad de llegar a 700 cuadrangulares, una cifra que obviamente lo pondría en una élite muy especial. El fútbol que en este momento tiene 596 controles. Va a llegar a 3.000, solo necesita 141 más para hacerlo. Me parece que en el 2018 esa meta llegará. Va a llegar a 2.000 carreras impulsadas, tiene 1.842. Y estamos hablando de algunos de los departamentos ofensivos más importantes. O sea que la realidad es que los números que al fútbol va a acumular a su retiro, y eso claro va a depender de hasta cuándo pueda mantenerse activo, sabiendo eh, uno que es el cuerpo ha estado muy golpeado en los últimos años. La verdad es que los números que potencialmente puede poner van a ser extraordinarios. En cuanto a esa división, yo creo que podemos decirlo de manera bastante escueta y sencilla. Tal intención de los actos de equipo van a correr con esa división y la van a ganar con facilidad. Ahora mismo es el único equipo que está jugando por encima de 500 en la división oeste de la Liga Americana. Seattle, el equipo que está más cerca de los Santos, está a siete juegos. Y eso para un periodo de poco más de un mes de temporada es una diferencia significativa. Y lo peor para esos demás equipos no es los siete juegos, es que en realidad en este momento, ya sea por lesiones o porque sencillamente no están en una época de ser realmente competitivos en el caso de un equipo como Oakland. Porque se nota una diferencia muy grande entre Houston y el resto de los equipos en la división. Mirando lo que es eh, la Liga Nacional, ya tocamos al equipo eh, de los Mets, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Michael. Eh, recuerde, después eh, de esta última pausa, tenemos eh, entrevistas con Carlos Beltrán, también Carlos Correa, Michael Feliz, del equipo de los Astros de Houston. Eso para ustedes hoy en el podcast, que se puede escuchar, claro, el mundo de las grandes ligas por su sistema de Apple y Android. Eh, y claro, le vamos a hacer esta entrevista hecha por el señor... Chino Pérez. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional. Braces Invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, tren.com, lasmayores.com, claro, el podcast, El Mundo de las Grandes Ligas, eh, lo pueden escuchar en el sistema de Android, al igual que Apple. Aquí con ustedes, Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús, todo bajo la producción de Michael Collison. Ya hemos tocado lo que está pasando en la Liga Americana el retiro de Jeter el domingo y cómo están jugando los otros equipos en la Liga Americana. Pero la Liga Nacional bastante interesante. Ya al comienzo del programa recordamos la situación del equipo de los Mets y ahora la lesión que sufre Jody's familia, el equipo de los Mets, Incéspedes, familia y Sendegar, entre otros, el equipo mermado con lo que son lesiones. Eh, nacionales todavía, Kevin, jugando buen béisbol. Muchos piensan que ahora sí se pueden llevar en la división, pero mirando a lo que es la división central, los campeones mundiales perdieron tres frente a los Yankees este pasado fin de semana, 
y como que no están jugando a lo que uno espera de, de ser un equipo que, que debe ganar 100 partidos fácil en esa división central de la Liga Nacional. Bueno, Félix, definitivamente los cachorros no están jugando el mejor que se esperaba. Yo te diría que ver a ese equipo jugando para 500 en este momento, 17 y 17, y verlos en cuarto lugar, aunque la diferencia es solo dos juegos y medio con relación a los cardenales, nadie esperaba eso. Yo te diría que con los cachorros todo ha comenzado con el cuerpo de abridores, eh, el hecho de que John Lackey no ha lanzado a la altura del año pasado y en el caso de Lackey un deterioro de su actuación es algo que es perfectamente lógico esperar por la edad, hombre de 38 años ya que tiene muchas millas recorridas eh, en ese brazo Checa Rieta ha perdido millas en su bola rápida los lanzamientos rompientes no se ven con el mismo efecto, 5.35 de efectividad en su primera fiesta apertura ha permitido 45 imparables en 38 entradas y dos tercios. Estamos hablando de un lanzador que hasta ahora no se ha parecido al hombre que dominó la Liga Nacional en el 2015, camino al frente de Sayon. Y Fred Anderson, un desastre en el quinto puesto de la rotación antes de ir a la lista de lesionados. Entonces resulta que John Lester y Kyle Hendricks han tirado bastante bien, Félix, pero entre los dos tienen tres ganados y tres perdidos. Y lo de Hendricks ha sido un asunto de pedir de menos a más porque comenzó muy lenta. Entonces, yo te diría que es imperativo para los cachorros que esos abridores comiencen a tirar mejor béisbol. Yo no voy a decir que tengan una temporada en este conjunto como la del 2016, pero que comiencen a tirar mejor. Y también que ellos consigan producción más consistente de hombres como Anthony Rizzo, que ha estado en el slump y su promedio ha bajado a 2.18. Carl Schwarber, que ha pegado unos cuadrangulares importantes, pero está bateando menos de 200. Wilson Contreras que ha tenido un inicio lento. Arison Rosser que también ha tenido un inicio lento. Entonces, cuando tú conjugas todos esos factores, agrégale a Ben Sobre, que está listado haciendo dos vencidos. Eh, la realidad es que la ofensiva de los cachorros no ha estado a la altura de, los, de, de las expectativas. Y de nuevo, el picheo abridor tampoco. Y estas son de las cosas que a veces pueden quedar como resaca de una temporada larga y agotadora para un equipo campeón que jugó 172 partidos en serie regular y luego tuvo que navegar tres series de playoff. Eh, fíjate que el, en esos años de dominio de los gigantes de San Francisco siempre estaban alternando entre ganar la corona y no hacerlo al año siguiente. Y, y, y lo hemos visto con otros equipos. Y para mí una razón importante en esta época es el agotamiento, el hecho de que los jugadores no puedan tener su rutina normal de descanso y de preparación para la próxima temporada, porque todavía en el mes de noviembre están jugando béisbol. Entonces, los cachorros siguen siendo el equipo de más talento, posiblemente del béisbol. Creo que tienen el material para rebotar y ganar esa división y quizás llegar a la serie mundial, pero la realidad es que hasta ahora no han dejado las expectativas. Mirando lo que es la división del oeste, Kevin, Arizona. Eh, ayer, buen partido de Zach Cranky. Cranky ha regresado a lo que fue con el equipo eh, de los Dodgers. Eh, Colorado sigue jugando buen béisbol. El venezolano Pensatela fue el novato del año para el mes de abril. Eso que le falta a John Gray. ¿Hasta cuándo vamos a ver Colorado eh, compitiendo en esta edición? Tú lo habías dado como el equipo sorpresa este año, pero ¿cómo ves a, al equipo de Colorado, Arizona? Ya sabemos los Dodgers, los gigantes son sus problemas. Eh, y los padres, claro, un equipo que eh, trata otra vez de tener mejor temporada. Pero esos dos equipos en específico en el oeste, Colorado y el equipo de Arizona. 
Pues mira, eh, Félix, la, en, en el caso de los Rockies, me parece que el, la actuación que ellos han conseguido de algunos lanzadores jóvenes ha sido muy importante. Mira, por ejemplo, Germán Márquez, igual que Sensatela venezolano, le tiró 8-0 a los cachorros hace un par de días para obtener su primera victoria de la temporada. Sensatela excelente, con 5-1 y efectividad de 2.86, Kyle Freeman, otro lanzador rojo talento y una efectividad de 2.93 lanzando en Colorado. Como tú dices, ellos han logrado esto sin John Gray, que podría estar de regreso próximamente. Y tenemos que estar claros en algo, este es un equipo que va a batear toda la temporada. Hay demasiado talento en esa alineación, desde Nolan Arenado hasta Carlos González, pasando por Charlie Blackmon, DJ LeMayu, Mark Reynolds, que está en una temporada increíble. Así que yo creo que los equipos de esa división oeste de la Liga Nacional tienen un problema con, con los Rockies y lo van a tener durante toda la temporada, a menos que el pitcher comience a flaquear. Eh, Arizona es otro equipo que me parece que se ha adelantado un poco a lo que se esperaba. Tienen un buen talento ofensivo, encabezado por Paul Goldsmith, AJ Pollock y Jay Clam, que se ha convertido en un genuino antesalista de poder en las grandes ligas. Frankie está tirando mucho mejor pelota este año, y ese es otro equipo peligroso. Ahora, yo creo que no podemos perder de vista ni prestarle mérito a los Dodgers. Los Dodgers tienen en este momento 13 jugadores en la lista de lesionados. Han utilizado la lista 37 veces desde que comenzó la, los entrenamientos, desde, desde que comenzaron los entrenamientos de primavera. Y a pesar de todo eso, ese equipo está metido de lleno en la pelea con récord de 20 ganados y 15 perdidos. Este es un equipo construido para la temporada larga, para el maratón, un equipo de mucha profundidad. A mí no me sorprendería que al final los Dodgers se impongan, pero en lugar de ser San Francisco, el principal problema de los Dodgers me parece que van a ser los Rockies y los Diamondbacks, que se han visto muy bien en lo que va de temporada. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Kevin, algunos comentarios finales. Bueno, Félix, eh, le podemos decir a, a los oyentes, reiterarle lo de Derek Jeter y el número 2, que será retirado el, el domingo por el equipo de los Yankees. Decir también que Mike Trout se apareció anoche para el equipo de Anaheim, y eso siempre es noticia porque Trout es el mejor jugador eh, del béisbol. Y también me llamaron mucho la, la atención unas declaraciones que ha habido David Ortiz refiriéndose a su manager, Bobby Valentine. Esto es en la nueva autobiografía de, de Ortiz, que será publicada en los próximos días. Y en, una, en un artículo con algunos elementos, del, o sea, algo del contenido de ese libro, Ortiz se refiere a Boy Valentine como un manager arrogante, irrespetuoso, irracional, y que lo hacía que los jugadores se molestaran con frecuencia. O sea, que el review de el astro de los mediadores David Ortiz para Bobby Valentine nada positivo pero... no definitivamente cuando en el avión se dice aquí que los jugadores querían después de la primera serie que, que lo sacaran muy interesante lo de Bobby eh, Valentine y David Ortiz y, como dice Valentine eh, tal vez esto va a poder que él venda más libros en el caso de David Ortiz bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, eh, de parte de la producción Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con el lasmayores.com y mr.com y claro el programa El Mundo de las Grandes Ligas, que lo pueden escuchar en podcast.
en el sistema de Android y Apple. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, pero recuerden, después de la pausa, venimos con una entrevista con Carlos Correa, Carlos Beltrán y también Michael Feliz del equipo de los Astros de Houston. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Álvaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También planqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Carlos Correa, qué bueno verte aquí en Nueva York. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí. Qué bueno. Los Astros de Houston están jugando un béisbol increíble en estos momentos. Sí, tenemos un gran equipo con mucha confianza, buenos peloteros. Eh, la adquisición de Beltrán y Macán y Josh Reddy fue una, una muy grande para el equipo y muy importante. A propósito de eso, un veterano o oh, varios veteranos con jugadores jóvenes así como tú, eso es una combinación muy perfecta. Claro que, como sí, claro que sí, son unos buenos líderes que pues, ayudan ellos. Claro que sí, ayudan en gran manera y obviamente se nota en el récord que tenemos. Qué bueno, eh, Carlos. Eh, fuiste uno de los líderes en el clásico de béisbol mundial, no podemos dejar de mencionarlo. Esa gran experiencia, explícame eso. Una experiencia inolvidable, nunca se me olvida el poder unir a Puerto Rico, parar el crimen y poder pues, traer mucha alegría a los rostros de muchas personas. ¿Tiene algún proyecto, alguna proyección para esta temporada? En no, tratar de llegar a la Serie Mundial con este equipo es la, la meta principal. La primera, pues, tenía 26 años y, y había muchos jugadores aquí, veteranos, este, que estaban jugando en esta organización y aprendí mucho. Aprendí mucho a, 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 a ver esos peloteros, ¿verdad?, este, preparándose todos los días y... Y ves, cuando tú ves un pelotero, ¿verdad?, de, de, en edad y tú lo ves que se prepara y que sale todos los días a competir y tú siendo un chamaquito jovencito, pues tú dices, espérate, yo tengo que ponerme las pilas y tengo que salir para allá afuera con esa mentalidad de, de hacer algo positivo. Y, y aprendí mucho. Ahora, pues siendo yo ese pelotero veterano, pues yo tengo que darle un buen ejemplo a estos muchachos eh, de mi preparación, de la forma como yo me preparo y como me gusta salir a jugar el juego de la manera que lo hago y yo creo que el equipo tiene una energía increíble, muchos peloteros jóvenes eh, eh, 
en todas las posiciones hay un pelotero que tiene la oportunidad de, ¿verdad? de, de ser una superestrella en este juego, ¿verdad? Y yo creo que el punto que yo estoy en mi carrera, pues me siento contento de poder ser parte de esta organización y, y de ayudar a los muchachos y, y por supuesto, pues de hacer mi trabajo también, que eh, para eso fue que me trajeron. Y este equipo empezó muy bien este año, ¿no? ¿Crees que por fin este puede ser el año que consigas tu anillo? Bueno, honestamente, tú sabes que si es este año, bien, y si no, pues yo no puedo... Este, pensar de que mi carrera no fue exitosa si no gané un campeonato eh, yo creo que las cosas pues Dios tiene el control de ellas eh, yo soy más que bendecido de jugar este deporte, de estar en la Grande Liga por 20 años, eh, he tenido la oportunidad de ir a los playoffs, he tenido la oportunidad de ir a una serie mundial eh, así que yo estoy feliz este, con, con, con mi carrera y honestamente sí este, como pelotero uno sueña llegar a ese punto y poder este, ganar un campeonato mundial pero también uno tiene que entender que en la historia de, del béisbol, ¿verdad? Tantos jugadores que han jugado este deporte y muchos de ellos fueron peloteros Hall of Famer y ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a los playoffs. Así que yo me siento feliz como estoy y, y trato de no pensar en eso. Carlos, ¿está adaptado tú ya al conjunto y a la Liga Nacional otra vez que regresaste a, a tu liga de antes? No, no, está la Liga Americana y a la Liga Nacional. Digo, la Liga Americana. Sí, sí. Este, bueno, ¿qué te puedo decir? Es otro... Es otro otro estilo de vida man. Eh, nosotros vamos mucho al West Coast los viajes son larguísimos tres horas para aquí, tres horas para allá pero nada, estoy, estoy contento el equipo es un, un equipo muy bueno buenos muchachos eh, muchachos que quieren aprender muchachos que tienen una pasión increíble y pues, pues, imagínate, eso me da mucha alegría Carlos, muchas veces me han manifestado que no te gusta hablar mucho de esto, no piensa mucho en eso pero cada día que pasa eh, cada vez que va poniendo numeritos, inclusive le sobrepasa a los jugadores que ya son hall de la fama. Sí. Tengo que obligatoriamente decirte que nosotros mismos, los lo medios que cubrimos esto, también nos da que pensar mucho cada vez que tú estás eh, cumpliendo con una hazaña de que tú posiblemente va a ser real el problema del hall de la fama para ti. Bueno, honestamente... Eh... Sabe, yo vuelvo y digo, yo no yo trato de no pensar en eso porque todavía yo estoy activo y estoy con una meta y, y una idea de ayudar a esto a, al equipo. Eh, sí, este, la, yo creo que la oportunidad que Dios me ha dado a este deporte por muchos años, pues me ha dado la oportunidad de poner números que, pues que como ustedes me dicen, le he pasado a ciertos jugadores que ya están en el Salón de la Fama. Yo creo que al final del día como pelotero, pues... Pues uno quiere seguir mejorando, uno, yo soy bien competitivo, me gusta eh, eh, esas cosas, pues yo no, no las veo como presión, las veo como motivación para yo trabajar duro cada día, ¿verdad? Y seguir mejorando. Al final del día, pues no están mis manos los del Salón de la Fama, eso está en las manos de los, ¿verdad? De los reporteros, ellos, muchos de ellos son los que tienen la, el poder de votar y elegir quién es Salón de la Fama y quiénes no, así que... Y al final del día, en verdad, yo no entiendo mucho tampoco el Salón de la Fama, porque cuando también tuve jugadores que han puesto unos números increíbles y no están ahí, pues, ¿sabes? De la manera como ellos juzgan el pelotero, como ellos lo, lo catalogan para ser merecedor del Salón de la Fama, no ser merecedor del Salón de la Fama, pues también es un poco confuso. Pero así que nada, yo estoy yo quiero terminar mi carrera fuerte y hacer lo mejor que pueda. Y al final del día, si estamos ahí bien y si no, pues estamos bien también. Regresar al no Yankee Stadium. Tú no piensas retiro por ahora, ¿verdad? Mira, mi hermano, yo <risa> honestamente, este, este, este pues 
Yo lo que quiero es hacer mi trabajo, ¿sabes? Yo no, no, no pienso en el retiro, pero si, si, si algún día pues, te siento que ya es tiempo de uno retirarse, pues sí, lo, lo dejaré saber a los medios, ¿verdad? Porque al final del día, pues, uno tiene que ser realista en esto, uno no va a jugar esto hasta... Yo no quiero jugar esto como lo jugó Julio. Julio lo jugó, yo creo que mucho tiempo, you ¿no? Know? Pero Julio hizo un excelente trabajo, ¿tú me entiendes? Julio se preparaba físicamente, yo me preparo también, pero al final del día, pues, uno como siendo... Como yo casi siempre toda mi vida he sido jugable todos los días. Y ahora, pues, pues eh, ya tengo, tengo 40 años, eh, soy DH, casi full time. De vez en cuando, pues, juego un jueguito que otro en el outfield. Así que, pues, la preparación es diferente, pero sí, en algún momento uno tiene que decir, ya, se acabó. Recuerdo, Carlos Beltrán, que fui la última persona que te vio cuando, cuando te iba de retirada del Yankee Stadium. No sé si te recuerdas. Uh -huh. eh, ¿Cómo te sientes regresar de nuevo al Yankee Stadium? Me siento bien, me siento feliz, este, honestamente contento de que el equipo de ellos está haciendo un excelente labor. Honestamente, mi experiencia con ellos fue una muy grata y para mí este, eh, le deseo ¿verdad? mucho éxito a los muchachos jóvenes ¿verdad? que ten, están teniendo la oportunidad ahora de, de, de jugar todos los días, Gary, George, eh, Severino en la rotación, ¿verdad? Eh, Honestamente, pues eso es bonito de ver que esos muchachos se les esté... hayan trabajado duro, ¿verdad? Porque yo digo que aquí nada es regalado, tú tienes que ganar las cosas también. Ellos se ganaron esa oportunidad y la, la organización se la está dando y ellos están maximizando el potencial, así que eso vale mucho. ¿Quedaron buenas las relaciones con los Yankees y el gerente general? Por supuesto, sí, yo, yo tengo mucho respeto por lo que él hace y honestamente nuestra relación fue una relación... Eh, abierta, straight y, y honestamente pues yo no tengo nada, 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 nada negativo de decirle a nadie allá porque honestamente no la pasé bien, yo disfruté mi, mi tiempo con esta organización. El clásico mundial. Una experiencia bonita y orgulloso de haber este llegado hasta donde llegamos y hubiéramos verdad hubiera sido bonita haber ganado el campeonato y pero en realidad le brindamos a nuestra tierra mucha alegría y eso es lo que vale muchas gracias Carlos vale. Beltrán muchas gracias Michael Félix qué bueno verte por aquí ya está bien recuperado Sí, sí, me siento bien recuperado, gracias a Dios, y trabajando para mantenerme aquí en el equipo y hacer mi trabajo como me dio una oportunidad. ¿Cómo ve el equipo a propósito? Eh, la verdad que desde un punto de vista se ve buen equipo, es eh, un equipo bien divertido, es eh, un equipo que viene todos los días dispuesto a competir, y, y el propósito de nosotros es ganar cada día y, y ganar lo más que podemos para llegar a donde queremos. Jugadores jóvenes, así como tú, encontrarse con algunos veteranos que ya han demostrado gran valía en este béisbol, como son Carlos Beltrán, Maquet, etcétera eh, yo imagino que sería de gran satisfacción sí es de gran satisfacción eh, estar en un equipo con ese tipo de personas se aprende eh, con sí se aprende muchísimo eh, básicamente Beltrán es un tipo que siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros con la idea de, de, del béisbol de grandes ligas cómo, cómo hacer varias cosas y, y eso más que también es tremenda persona que yo siento que me ha ayudado bastante de trabajo home play y siempre que, que voy a pichar con él de trabajo home play siempre me siento como cómodo porque sé que él me está dispuesto a ayudar. A propósito de eso, ¿cómo va, cómo tú vas realmente en el juego? 
Ah, en el juego siempre voy dispuesto a trabajar y tratando de aprender siempre pequeñas cosas de, del juego y, y tratando siempre de aprender como de ese tipo de personas, más que en atrás de un play, como te dije, y un tipo ya con bastante tiempo en, 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 este, en este deporte y pienso que él es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar. ¿Alguna meta específica que tenga para esta temporada? Bueno, sí, la meta, la meta mía es eh, pichar la temporada entera saludable, gracias a Dios, y y que lleguemos a las finales, una de mis metas favoritas en, en el béisbol es ponerme un anillo de serie mundial y eso es la meta de nosotros hasta ahora. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.